0: E nessa manhã eu gostaria de falar com você sobre o seguinte tema: estratégias para levar amor através da palavra, estratégias para conduzir pessoas a Cristo, estratégias para promover o encontro de pessoas com Jesus. E para este tema, eu te convido a abrir a sua Bíblia em João capítulo 4, versículos do 1 ao 26. João capítulo 4. Versículos do 1 ao 26. Assim que você encontrar o texto sagrado, eu te convido a se colocar de pé para juntos fazermos a leitura bíblica. Diz assim a palavra do bom Deus. Esta palavra que é apta para nos ensinar. Nos repreender, nos corrigir, nos instruir no caminho que nós devemos andar. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar a água. Disse-lhe Jesus, dê me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com o que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu? Bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu. Quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, porque eu não tenho mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse. Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve orar. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Até aqui, que o bom Deus nos abençoe com a sua palavra nessa manhã. Podem se assentar. Estratégias para conduzir pessoas... Cristo. Que estratégia usar? Eu gostaria de começar essa mensagem citando uma experiência que eu tive agora essa semana. Há dois meses atrás uma mulher chamada Cláudia chegou em nossa igreja enquanto eu estava expondo textos sagrados. Essa mulher chorava copiosamente. Ela chorava muito. No final da mensagem ela me procurou e disse: "Pastor, que maravilha. Pastor, eu encontrei aquilo que eu estava procurando há anos. Eu encontrei a palavra de Deus. E a palavra de Deus tocou de forma tão profunda no meu coração, que eu não consegui segurar as lágrimas. Não sei se você percebeu, mas eu chorei a mensagem e eu estou saindo daqui com o meu coração radiante, porque eu achei a cereja do bolo. Pastor, eu tive em muitas religiões, eu tive contato com muitas religiões, eu bebi de muitas fontes e hoje eu encontrei a cereja do bolo. E agora o meu desafio é ir para casa, tentar encontrar aquilo que cada região, religião tem de melhor e fazer um, uma grande verdade de todas elas, sendo que o evangelho é a cereja do bolo. Essa mulher está cursando doutorado não, mas eu disse a ela, só um pouquinho, deixa eu ver se eu entendi, você vai pegar todas as suas experiências, você vai pegar tudo o que você ouviu nessa manhã e vai tentar contar uma verdade de tudo isso e ela disse sim pastor porque todas as religiões nos conduzem a Deus porém eu encontrei a base de tudo isso que é a palavra eu ofereci aquela mulher um curso bíblico ela não aceitou em primeiro momento porque essa mulher é escritora de livros ela é escreveu alguns livros sobre desenvolvimento humano, me presenteou com os seus livros, com seus escritos, me mandava mensagem diariamente sobre páginas dos seus livros, coerentes com aquilo que a escritura afirma ser a verdade, e toda vez que eu ia falar com ela, ela fechava os seus ouvidos, e ali eu comecei a pedir ao Senhor, Senhor me dê estratégia, me dê estratégias, me dê estratégia Senhor. E nessa semana, ela me mandou um estudo, muito profundo segundo ela, sobre as verdades das religiões, que são coerentes com a cereja do bolo, que é o Evangelho. E aí então na mensagem ela me disse, pastor... Agora eu estou preparada para treinar pessoas diante de tudo aquilo que eu descobri. Eu olhei para Joyce e disse, Joyce, eu não tenho estratégia, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou apresentar o um plano da salvação para ela. E foi o que eu fiz. Para aquela mulher com doutorado, escritora de livros, comecei a discorrer sobre o plano da salvação. Deus criou todas as coisas. O homem escolheu desobedecer, se afastar de Deus, e como consequência, ele foi condenado à morte. Porém, Deus, em Sua soberania, providenciou o recurso que é Jesus Cristo de Nazaré. E eu fui falando, expondo a ela o plano da salvação. E aí então eu terminei de escorrer sobre o plano da salvação, aquela mulher olhou para mim e disse, isso é o Evangelho? Se for isso o Evangelho, eu estou fora. Eu não quero para minha vida. Eu olhei para ela e disse a ela, eu gostaria que você lesse a passagem do jovem rico, como também Filipenses 4, e eu gostaria que você comparasse a vida do jovem rico com a vida de Paulo. E depois você me desse uma resposta sobre aquilo que você leu. E aí então, depois que ela leu, ela me respondeu. Ela disse, pastor, sim, eu entendi o que o senhor quis dizer. Paulo largou todas as experiências do passado por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. E o jovem rico não teve coragem de fazer isso. Por isso que ele saiu da presença de Jesus triste. Mas eu quero te dizer hoje, pastor, que eu prefiro ser o jovem rico e não Paulo. Então, pastor, foi um prazer conversar com você, mas o Evangelho não é para mim. Estratégias para conduzir pessoas a Cristo. Nós não fomos chamados para convencer ninguém do pecado, da justiça e do juízo. Porque este é o papel do Espírito Santo. Nós fomos chamados para promover o encontro de pessoas com Jesus, foi isso que eu fiz, eu promovi o encontro de Cláudia com Jesus, eu tentei criar estratégias na minha cabeça para isso, porque quando eu olhei para essa mulher, eu encontrei nessa mulher uma pessoa intelectual e eu duvidei que apenas... Colocar o evangelho nu e cru diante dela não seria o suficiente. Porém, quando eu fui encurralado por aquela mulher, a única estratégia que eu encontrei foi a dispor o plano da salvação. E eu tenho certeza que o plano da salvação é suficiente para conduzir qualquer pessoa a Cristo. Porém, a pessoa tem que tomar a decisão. A pessoa é responsável de suas escolhas. E neste caso aqui, Cláudia disse, não. E ali então eu disse a ela, eu sei que você está saindo da presença de Jesus, triste como o jovem rico. Saiu porque você, ao olhar para o texto, acreditou ser a cereja do bolo. Mas eu quero dizer para você, Cláudia, que eu vou continuar orando por ti todos os dias, para que o Espírito Santo, possa completar a boa obra que ele começou na tua vida. E a partir dali, todos os dias, Cláudia me manda mensagem perguntando sobre questões da vida. E eu respondo, biblicamente. Eu tenho certeza que um dia essa mulher vai se render aos pés de Jesus. Porque ela foi embora conforme o jovem rico, mas ela continua, o coração dela continua ligado a essa palavra. Ela não conseguiu se desligar e eu tenho certeza que essa palavra vai purificar a sua mente, o seu coração e as suas ações. Doutor Carson vai dizer que Jesus nos ensina aqui algumas lições importantes, ou melhor, algumas importantes estratégias para ganhar uma pessoa a Cristo. Diz doutor Carso, Jesus não começou acusando a mulher samaritana, mas ganhando a sua atenção. Jesus não começou apontando os seus pecados, mas pedindo-lhe um favor. Jesus começou onde ela estava, no fundo do poço e não na beira do poço. Depois apresentou a ela todos os passos do evangelho para alcançar o coração da mulher samaritana. Jesus superou vários preconceitos e rompeu várias barreiras. Que preconceitos foram estes? Que barreiras foram estas? A primeira barreira que Jesus precisou quebrar foi a barreira cultural. Jesus, aqui nesse texto, quebrou com duas barreiras cultural. A primeira barreira tem a ver com o fato de Jesus ter enviado os seus discípulos até Sicar, a fim de comprar alimento. A palavra Sicar significa cidade dos bêbados. Sicar ficava na região de Samaria. Para o um judeu, comer de uma comida preparada por um samaritano era algo extremamente ofensivo, porque o judeu considerava uma comida elaborada por um samaritano algo impuro. Então essa foi a primeira barreira que Jesus quebrou. Como também Jesus precisou quebrar com outra barreira cultural. O mestre rabino, judeu, ele não podia ter contato com uma mulher em público. E aqui Jesus teve contato com uma mulher samaritana. Samaritana. William Barclay vai dizer que a quebra dessa regra por Jesus podia significar para a cultura o fim de sua reputação podia significar para a tradição judaica o fim de sua reputação. A segunda barreira que Jesus quebrou foi a barreira racial. O povo samaritano era um povo mestiço, se você for olhar para as páginas do Antigo Testamento, mais precisamente para a Era Monárquica, você vai encontrar como este povo foi formado. Nas veias do povo samaritano, corre metade de sangue judeu, metade de sangue gentil. Então, quando o judeu puro, de sangue puro, olhava para um samaritano, ele olhava com preconceito. O judeu, ao olhar para um samaritano, ele chamava o samaritano, considerava o samaritano, segundo Lutero, como combustível para o fogo do inferno. Então, eu não preciso ir mais além aqui para você entender que o relacionamento de judeu com o samaritano era algo impossível de acontecer. William Barclay vai continuar dizendo que quando a postura de Jesus sinaliza o rompimento do nacionalismo, o que demonstra a universalidade do evangelho. Quando Jesus conversou com aquela mulher, Jesus rompeu com as barreiras do nacionalismo. O amor de Jesus ele deve ser levado a todos os lugares do mundo por meio da palavra. Você já ouviu essa expressão? Talvez você mesmo já tenha usado. Pregar na África para os pobres não quer. Mas nos Estados Unidos é o primeiro da fila. Pregar na África para os pobres? Uhum. Mas ir para a Europa? Pregar na Europa? Aí sim. Pregar na África para os pobres? Uhum. Mas ir para a Oceania... Aí é o primeiro a comprar passagem de avião. Você já ouviu essa frase? Eu já ouvi várias vezes. Talvez você mesmo tenha dito essa frase já. Eu gostaria de dizer a você que toda vez que essa frase é mencionada, você ou a pessoa que está mencionando, está levantando uma barreira que Jesus já quebrou há dois mil anos atrás. Que é a barreira do nacionalismo que é a barreira racial. Então se Jesus mandar você pregar nos Estados Unidos, vai e prega. Se Jesus mandar você pregar para o pateta na Disney, prega para o pateta. Porque por detrás daquela fantasia existe um ser humano que talvez nunca ouviu falar de Jesus. Nunca enxergou a luz de Jesus. Nunca provou do amor de Jesus. Se Jesus mandar você ir para a Europa, pregar o Evangelho, vá. Porque lá na Europa existem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Nunca enxergaram a luz de Jesus. Nunca provaram do amor de Jesus. Joyce e eu tivemos a oportunidade de frequentar uma igreja na Alemanha. Uma igreja composta por latinos os alemães não estavam lá, tivemos o privilégio de frequentar uma igreja na Polônia, e infelizmente quem frequentou o culto daquela manhã foram os brasileiros que estavam conosco, porque naquela igreja não tem polonês, então se Deus mandar você ir pregar na Europa, vá pregar na Europa, porque Ele mandou você ir para a Europa, não para a África, Assim como o pobre precisa do evangelho, o rico também. Porque o rico sem Cristo, ele está condenado ao inferno, segundo o texto sagrado. Ele precisa de Cristo. Se Deus te mandar e pregar na Oceania, vá pregar na Oceania e me leve junto com você. Eu sonho surfar nas ondas da Austrália. Não me deixe de fora dessa excursão. Nós pregamos, precisamos pregar o evangelho onde o Senhor nos mandar ir. A terceira barreira que Jesus quebrou foi a barreira religiosa. Devido à mistura com os outros povos, os samaritanos, eles perderam a identidade doutrinária. Eles fizeram aquilo que Cláudia estava tentando fazer, pegar um pouquinho de cada religião. Tirar o melhor de cada religião e fazer do melhor de cada religião uma única religião. Foi isso que os samaritanos fizeram. Irmãos, Lopes vai dizer que está provado que os samaritanos tinham uma religião sincrética, misturada e herética, porém Jesus não deixou de dialogar com eles. Jesus não deixou de dialogar com os samaritanos, por causa da religião deles, não deixou. Quando começou a pandemia, lembro até hoje, dia 19 de março de 2000, o prefeito de Porto Alegre da época foi na Rádio Gaúcha, está lá, você pode encontrar essa fala desse prefeito ah, na internet, ele foi até a Rádio Gaúcha e ele disse o seguinte, Olha, os pastores aqui de Porto Alegre estão preocupados com dinheiro e não com vidas. Por isso que eles querem igreja aberta. Se o pastor realmente está preocupado com vidas, que ele abra a porta da sua igreja para receber moradores de rua, para receber necessitados. A igreja onde eu pastoreio, como eu disse ontem, fica em frente ao shopping total. A nossa localização é maravilhosa. A nossa estrutura é maravilhosa e ali então, ah, porém nós ficamos em uma região de prostituição, Cacolândia, a igreja que eu pastorei fez 96 anos de existência no mês passado e nós nunca, nunca na história dessa igreja abrimos as portas para receber esse tipo de pessoa. E aí então, em meio à pandemia diante do apelo do prefeito, que foi muito duro, eu acho que ele foi duro demais, porém nós abrimos as portas da nossa igreja para receber moradores de rua. Os moradores de rua começaram a ir lá na igreja para almoçar e adivinha quem é que conseguiu o alimento durante três meses? Um padre, um padre. Padre Seron, meu amigo do coração, ele providenciou todo o alimento nas noites frias de Porto Alegre sabe quem é que providenciou os cobertores? Padre Senhor sabe quem providenciou as roupas porque a gente liberou o banheiro os banheiros da igreja para o pessoal tomar banho? Padre Senhor depois de três meses um irmão da igreja chegou para mim e disse Tiago eu não estou me sentindo bem um padre está provendo todos os recursos para um projeto que é nosso. Então, a partir de hoje, o alimento tal sou eu que vou fornecer. E eu olhei para ele e disse, mas só isso não vai trazer um resultado diferente do que aquilo que nós precisamos. Ele olhou e disse, pode deixar que eu consigo o resto. Eu disse, e as roupas? Pode deixar que eu corro atrás. E os cobertores, pode deixar que eu corra atrás. Na primeira semana, ele trouxe. Na segunda semana, ele conseguiu. Na terceira semana, não veio mais recurso nenhum. E eu tinha dispensado a ajuda do pai. E aquele irmão não apareceu mais nem na igreja. tamanha era a vergonha que ele estava sentindo. E até hoje não apareceu. Só que o Deus que eu sirvo é um Deus que supre todas as nossas necessidades. Assim como foi necessário a ajuda do padre Celônio no início do projeto, depois que eu dispensei a ajuda do padre, Deus providenciou todos os recursos, todos, embora este irmão tenha falhado conosco. Este padre é tão meu amigo, tão meu amigo, que ele disse que eu sou filho dele. E um dia ele chegou para mim e para Joyce e disse: "Joyce, ou teu marido se torna padre, ou eu me torno pastor batista. Eu olhei para ele e disse, olha, padre eu não posso me tornar mais, porque eu já estou casado e tenho filhos, mas pastor batista, pode vir que nós estamos aceitando o currículo. <risos> Queridão, irmãos, eu não estou tentando aqui promover o ecumenismo, eu não estou aqui tentando promover o diálogo interreligioso, o que, que seria o diálogo interreligioso? Líderes de várias religiões sentando ao redor da mesa, cada um compartilhando o que a sua religião tem de melhor e fazendo daquilo ali uma única religião. Eu não estou tentando promover isso, porque eu não acredito nisso mas eu estou querendo dizer aqui que Jesus, ele quebrou a barreira religiosa, Jesus não deixou de conversar com aquela mulher por causa da religião dela, da identidade doutrinária daquela mulher, Jesus conversou, Jesus dialogou e nós vamos ver que algo especial aconteceu na vida daquela mulher. Então olhando para o texto como um todo, eu consigo perceber algumas estratégias que Jesus usou para conduzir aquela mulher até ele, até o Pai, para levar amor através da palavra aquela mulher. E a primeira estratégia usada por Jesus foi a de despertar a sua simpatia. Se você deseja conduzir alguém a Cristo, você precisa despertar a simpatia dessa pessoa. Versículos 7, 8 e 9 do texto sagrado vão dizer assim, Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, teme um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Aqui Jesus ele fez um ponto de contato com essa mulher. Pedindo-lhe um favor. Certa vez alguém disse: Se você deseja acessar o coração de alguém, você precisa, ou fazer um favor para a pessoa, ou pedir um favor da pessoa. Geralmente, nós temos facilidade de pedir favor, não de fazer favor. Mas aqui, Jesus, ele faz as duas coisas. Ele começa pedindo um favor àquela mulher me água do poço de Jacó, e termina fazendo um favor àquela mulher, oferecendo àquela mulher água viva. E aí então, a partir destes dois movimentos de Jesus, nós vamos ver Jesus chamando a atenção daquela mulher, como também conquistando a sua simpatia. Então se você realmente deseja conduzir pessoas a Cristo, levar amor através da palavra, você precisa conquistar a simpatia das pessoas, mas como conquistar a simpatia de alguém biblicamente falando? A igreja de Atos capítulo 2, a igreja primitiva vai nos ensinar uma fórmula muito simples, mas que dá certo. A igreja de Atos Capítulo 2, a igreja primitiva era uma igreja que tinha facilidade em conquistar a simpatia do povo. O texto sagrado vai dizer que por onde aquela igreja passava, ela caía na graça do povo. E o que aquela igreja fazia para cair na graça do povo? Era uma igreja que orava pelas pessoas. Era uma igreja que deixava as pessoas saberem que ela estava orando por elas. Minha avó era Ondina Reis, uma mulher que marcou a minha vida. Por um período eu morei com ela. Sabe o que, que a minha avó fazia? Todas as madrugadas, às quatro horas da manhã, se colocava de joelhos ao redor de sua cama para orar para os seus familiares, para orar para os membros da sua igreja, para os seus vizinhos. Minha avó tinha uma caixinha, onde o nome da pessoa estava dentro dessa caixinha, e o pedido de oração, todos os dias a minha avó orava pelas pessoas e a minha avó no outro dia ligava para as pessoas, dizendo, hoje eu orei por você, era assim, semana passada eu tive o privilégio de pregar na igreja onde eu nasci, cresci, aceitei Jesus, fui, fui batizado, meu pai foi o fundador daquela igreja, minha mãe foi a fundadora, os meus avós, foram os fundadores, e sabe o que, que foi destacado no momento da homenagem à minha família? O exemplo da minha avó com a oração. Minha avó faleceu, mas até hoje as pessoas lembram da minha avó como uma mulher de oração. Porque ela orava pelas pessoas, deixava as pessoas saberem que ela estava orando por elas. Minha avó orava pelas autoridades da cidade. As autoridades da cidade iam até a casa da minha avó, uma mulher simples, Pedi oração. Certa vez uma mulher chegou na casa da minha avó com duas galinhas debaixo do braço. Dizendo: Dona Irondina, preciso que a senhora ore pelas minhas duas galinhas. A minha avó olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para trás. E disse: Jesus, o que, que eu faço? Se a mulher está pedindo para eu orar pelas galinhas, eu orar. Minha avó fechou os olhos e a mulher disse. Não, eu gostaria que a senhora ungisse as galinhas, porque elas não estão dando ovos. A minha avó disse, meu Deus, eu não tenho eu não tenho óleo de ungir. A mulher disse, não, só um pouquinho que eu tenho, fuja as galinhas. A minha avó botou a mão na cabeça das galinhas, ungiu as galinhas, orou pelas galinhas. E aí a mulher foi embora, interior de Taquari, né? E toda sexta-feira tinha culto na congregação, na casa da minha avó. E aí a minha avó estava sentada na porta, quando a minha avó olha para o portão, adivinha o que estava chegando? A mulher das galinhas. A minha avó me cutuca e diz, meu Deus, a mulher das galinhas está aqui. E aí começou o culto e tinha um momento do culto de testemunhos. E a minha avó começou a orar, que essa mulher fique muda, Senhor. Que essa mulher fique muda, Senhor. E aí então chegou na hora do testemunho, a mulher levantou uma de suas mãos e ela disse, olha, eu sou cristã, eu frequento uma igreja tal, mas eu vim aqui, na casa da dona Erondina essa semana, porque eu sei que a dona Erondina é uma mulher de oração, eu trouxe as minhas duas galinhas, que não estavam dando ovos, a dona Herondina orou pelas galinhas e pôs as mãos sobre as galinhas e irmãos, acreditem vocês ou não, no outro dia as galinhas estavam ó, dando ovos novamente. O povo começou a rir, mas a mulher começou a chorar, dizendo eu sou viúva, eu não tenho aposentadoria e sabe como que é a minha renda? Galinhas vendendo ovos. Eu trouxe duas galinhas, mas nenhuma das galinhas do meu dinheiro estava dando ovos. Eu estava sem a minha renda. E a partir dali eu comecei a ter renda novamente. Oração, para cair na graça do povo, nós precisamos orar pelo povo e nós precisamos deixar o povo saber que nós estamos orando por eles, o que mais aquela igreja fazia? Aquela igreja pregava a palavra, toda vez que aquela igreja se reunia, se reunia em torno da palavra, eles estudavam a palavra, eles meditavam na palavra, eles praticavam a palavra, eles pregavam a palavra. Eu tenho um método de evangelismo, eu levo no meu bolso um Novo Testamento. E quando eu chego no lugar, eu converso com a pessoa e no final eu digo: "Você aceita o presente?" Se a pessoa disser sim, eu dou o um Novo Testamento. E ali então se começa uma conversa. Coloquei isso na igreja e um dia uma adolescente me procurou e disse, pastor, eu quero dois novos testamentos, porque até hoje eu não tive coragem de evangelizar os meus colegas de trabalho. E eu quero começar dessa forma. Ela levou os dois novos testamentos para a empresa e disse, posso dar um presente para você? As duas colegas disseram sim, ela entregou a palavra as colegas olharam, nossa que legal esse livro, o que isso quer dizer? E ela expôs o plano da salvação. As colegas perguntaram o que isso quer dizer e ela disse, palavra. Quanto mais nós expomos a palavra para os de fora, mais nós caímos na graça do povo. Porque é esta palavra quem tem poder para trazer vida aos mortos. É esta palavra quem tem poder para trazer Paz aquele que hoje está com o seu coração agitado. Nós nunca vivemos um tempo onde a depressão tem sido tão, tão, tão mencionada. Provavelmente nós temos pessoas da área da saúde aqui. Você há de também comigo. As pessoas estão em profunda agonia. É esta palavra quem tem poder para trazer paz aos seus corações. Como a igreja de Atos caiu na graça do povo, na simpatia do povo, era uma igreja que orava e deixava o povo saber que ela estava orando, era uma igreja que pregava ao povo, como também era uma igreja que promovia a comunhão. A comunhão daquela igreja não era uma simples comunhão, mas era uma comunhão que facilitava a chegada de novos membros, como também o crescimento destas pessoas. A segunda estratégia usada por Jesus para conquistar o coração dessa mulher foi a estratégia de despertar a sua curiosidade. Versículos 10, 11 e 12 vão dizer assim. Jesus lhe respondeu, se você conhece o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem como que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o um poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? No capítulo anterior, nós vamos ver que Nicodemos não entendeu que Jesus estava falando sobre novo nascimento. E ao não entender o que Jesus estava falando sobre não o nascimento, ele começou a fazer perguntas para Jesus. E à medida que ele ia fazendo perguntas para Jesus, Jesus ele ia aguçando a curiosidade de Nicodemos. E à medida que a curiosidade de Nicodemos ia sendo aguçada sobre Jesus, Jesus ia lançando verdades do Evangelho no coração daquele homem, até que chegou um momento em que a vida daquele homem foi impactada, mas é preciso lembrar aqui que Nicodemos era homem, judeu, líder religioso, bem sucedido. No texto em tela nós vamos ver a história de uma mulher samaritana que sofria preconceito com os de fora, mas também sofria preconceito com os de dentro. O texto vai nos revelar aqui que tipo de preconceito aquela mulher sofria. Ela já havia tido cinco maridos e agora o homem que ela se relacionava não era o seu marido, era o seu amante. Ela sofria preconceito com os de dentro. A situação dessa mulher era tão desesperadora, mas tão de desesperadora, que quando Jesus falou sobre uma água diferente daquela que ela estava acostumada a beber. A curiosidade daquela mulher foi aguçada. E então ela começou a fazer perguntas para Jesus. E à medida que ela ia fazendo perguntas para Jesus, Jesus ia lançando no coração daquela mulher verdades do Evangelho. Até que chegou um ponto que aquela mulher foi impactada pela palavra de Jesus. Se realmente queremos conduzir pessoas a Cristo, se realmente queremos levar amor através da palavra, nós precisamos despertar a curiosidade das pessoas e mais uma vez eu repito, não tentar convencê-las do pecado, da justiça e do juízo, porque quem faz isso é o próprio Deus, é o próprio Deus. A terceira estratégia foi a de despertar a sua necessidade. Jesus despertou naquela mulher o senso do que seria a verdadeira necessidade dela. O versículo 13, 14 e 15 vão dizer o seguinte. Jesus respondeu, quem beber água, quem beber dessa água, terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água novamente. Jesus ele foi bem categórico com a mulher, quando ele disse, mulher, se você beber dessa água do Poço de Jacó, você vai precisar estar aqui novamente amanhã. Mas se você beber da água que eu estou oferecendo a você, que é a água da vida, você jamais terá sede novamente. Porque esta água aqui sacia a sede temporal. Esta água aqui sacia a sede eterna. Lopes. Ele vai dizer que as coisas do mundo não satisfazem, nada que o homem jogue para dentro do coração satisfaz. A água do poço de Jacó não satisfaz para sempre, porque é uma água temporal. A água do poço de Jacó fica fora da alma e não é capaz de satisfazer as necessidades do coração, pois as necessidades do coração são eternas. A água do Poço de Jacó é de quantidade limitada, diminui e desaparece. Concordo com Charles Edman quando ele diz, satisfação plena era exatamente aquilo a que essa pobre mulher aspirava e esperava. Atrás disso andara toda a sua vida e nessa busca não respeitara nem as leis de Deus, nem as dos homens. Entretanto, continuava sedenta e a sede nunca seria satisfeita senão quando achasse em Cristo o Senhor e Salvador pessoal. A real necessidade daquela mulher era da alma, não do físico. Era da alma. Você conhece alguém que não consegue parar em lugar nenhum, alguém que não consegue parar numa cidade, numa igreja, num casamento? um trabalho. Você conhece esse tipo de pessoa? Na verdade, esse tipo de pessoa está à procura de algo para satisfazer a necessidade da alma. Da alma. Por isso que é agitada. Está sempre à procura de lugares capazes de satisfazer algo que somente Deus pode satisfazer. A quarta estratégia foi a de despertar a sua consciência. Versículos 16, 17 e 18 vão dizer o seguinte. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é a verdade. Jesus vai mostrar aqui para essa mulher, que antes de beber da água da vida, antes de beber essa água que vai satisfazer a sua sede eterna, ela precisava reconhecer quem ela era, ela era uma pecadora. Ela precisava se arrepender dos seus pecados, ela precisava confessar os seus pecados pois não há salvação sem arrependimento. É impossível você beber da água da vida sem se arrepender, sem confessar os seus pecados. Charles Hayley diz que a menos que homens e mulheres sejam levados à consciência de sua pecaminosidade e de sua real necessidade, que não é uma necessidade terrena, mas sim eterna, Nenhum bem poderá ser feito a sua alma. Até que o pecador veja a si mesmo como Deus o vê, ele continuará sendo, sem nenhuma ajuda. Nenhum pecador desejará o remédio da graça até se reconhecer como doente. Ninguém está habilitado a ver a beleza de Cristo até ver a, a sua própria hediondez. A ignorância do pecador levará a negligência a Cristo. Como diz Warren Wiseman, a única maneira de preparar o solo do coração para a semente do Evangelho é ará-lo com a convicção do pecado. Levar amor através da palavra é ser verdadeiro com as pessoas, é dizer às pessoas aquilo que elas precisam ouvir, não aquilo que elas gostariam de ouvir. Hoje as pessoas entram em uma igreja para ouvir sobre prosperidade. Hoje as pessoas entram em uma igreja para terem os seus egos massageados. Porém, o que as pessoas precisam ouvir é isso. Sem Cristo você está condenado à morte. Sem Cristo você está condenado a passar a eternidade longe de Deus. Sem Cristo. Você está condenado ao inferno, mas com Cristo você pode receber vida, liberdade e paz. É isso que você precisa ouvir nessa manhã, que com Cristo você tem o um remédio, o um remédio que pode trazer cura para a sua alma. Levar amor através da palavra é ser verdadeiro com as pessoas. Não adianta nada você oferecer a água da vida. Sem dizer às pessoas quem realmente elas são, que são enfermos que precisam de cura. E por último, a quinta e última estratégia foi a de despertar no coração dessa mulher a fé verdadeira. Versículos 16, 17 e 18: Jesus vai dizer: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato que você já teve cinco e o homem com quem agora vive não é seu. E o que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor vejo que é profeta. Nossos antepassados adoram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se devem adorar. Jesus declarou, creia em mim mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem em Jerusalém, nem neste monte. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que é o Messias chamado Cristo, está por vir, quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então se você parar para pensar, a compreensão dessa mulher sobre Jesus se deu de forma progressiva. Em primeiro momento ela achou que Jesus era um viajante, depois ela enxergou em Jesus o profeta e por último ela reconheceu ser Jesus o Messias. Enquanto ela olhou para Jesus como viajante, ela fez perguntas para Jesus. Enquanto ela olhava para Jesus como profeta, ela fez perguntas para Jesus. Mas quando Jesus disse a ela que ele era o Messias, essa mulher não fez mais nenhuma pergunta. Sabe o que ela fez? Ela largou o canto de água no chão e saiu em direção à sua cidade. Chegando na sua cidade, ela olhou para o seu povo e compartilhou agora a razão da sua nova fé. Eu encontrei o Messias. Eu encontrei o Messias. Eu encontrei o Rei dos Reis. Eu encontrei aquele que mudou a minha história. Eu encontrei aquele que transformou os meus pensamentos, que transformou os meus sentimentos, que transformou as minhas ações, que transformou os meus relacionamentos, que trouxe esperança para os meus dias. Eu encontrei levar amor através da palavra e revelar Jesus para as pessoas como Messias. Há duas semanas atrás, recebi uma mulher no meu gabinete. Aquela mulher, ela estava extremamente confusa mentalmente falando. Aquela mulher não falava nada com nada, nada com nada. E ali ela começou a falar coisas desconectadas com a realidade. No final da nossa conversa, ela olhou para mim e disse: "Eu trouxe um chocolate para você, uma barra de chocolate. Eu sei que não me conhece." Mas como você me tratou tão bem, eu vou te presentear com um chocolate. Eu peguei a barra, agradeci a mulher. Quando eu fui me despedir da mulher, a secretária da igreja chegou e disse, pastor, que mulher querida. Ela trouxe um chocolate para mim também. O rapaz que trabalha nas mídias da igreja, pastor, você não vai acreditar. Uma mulher entrou aqui e me deu um chocolate. Eu disse, não é privilégio teu." É, eu também ganhei, a Ana também ganhou. E ali então eu, a Ana, a secretária da igreja, olhou para nós e disse, será que esse chocolate não está enfeitiçado? E ali eu olhei para a Ana e disse, em nome de Jesus que esse chocolate faça bem, amém. Comemos o chocolate. Mas, sabe aquele negócio que fica martelando a tua mente? Cheguei em casa, meu filho com virose minha filha com virose, minha esposa com virose, meu sogro com virose tudo naquele dia depois de um dia, dois dias eu com virose, e aí o que, que eu comecei a pensar ah, será que aquele chocolate não foi enfeitiçado mesmo a Ana secretária da igreja com virose o rapaz da mídia com virose eu disse, ah não senhor. eu orei em nome de Jesus que faça bem numa outra semana adivinha quem apareceu na igreja aquela mulher, perturbada, totalmente perturbada, totalmente desconectada com a realidade, não falando coisa com coisa, com uma sacolinha na mão, eu olhei e disse, ah, sua malvada, eu sei que tem chocolate aí dentro, mas nessa eu não caio mais. E ali então eu comecei a conversar com aquela mulher e ali eu lembrei que evangelizar alguém não é falar de mim, não é falar da igreja e não é falar da sua da própria pessoa, mas é falar de Cristo. Eu olhei para ela e disse, agora chega de falar de você, porque semana passada eu fiquei te ouvindo uma hora, agora nós já estamos uma hora conversando sobre você, eu quero falar de Cristo para você e agora eu peço silêncio. Excusa o Evangelho da salvação para E aquela mulher começou a acalmar o coração, acalmar o coração, acalmar o coração, e aquela mulher olhou para mim e disse, sim, eu creio em Jesus, e ali então eu li esse texto da mulher samaritana, e no final do texto, essa mulher olhou para mim e disse, essa é a minha história, essa é a minha história, eu já tive vários homens, e o homem que eu tenho hoje não é meu, o homem que eu tenho hoje é um amante. Essa é a minha história, e hoje eu descobri aqui que a minha alma está seca, e eu estou aqui para pedir ajuda, eu preciso de ajuda, a minha alma está seca, e eu quero beber dessa água, que essa mulher aí bebeu? Como é que eu faço para beber dessa água? E eu olhei para a mulher e disse, é confessando Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, você deseja confessar Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, porque somente Ele pode te dar essa água. E ela disse, sim, eu quero. Então você precisa reconhecer neste momento quem você é. E tudo aquilo que você fez e tem feito, que tem ferido a santidade de Deus. Você deseja fazer isso? E ela disse, eu quero. Eu quero. Ali eu chamei a secretária da igreja. Ana, vem aqui, vamos orar por essa mulher. Eu disse, Ana, abraça essa mulher, porque ela estava de joelhos chorando copiosamente dentro da minha sala. Ana foi abraçar ela e disse: "Não toque em mim. Porque quando eu fico nervosa, eu começo a suar, e eu começo a cheirar mal, e eu não quero te constranger". Eu disse: "Se esse é o problema", Ana abraça a mulher. E a Ana disse: "Eu posso te abraçar". Ela disse: "Eu nunca ganhei um abraço de verdade. Eu fui abusada pelo meu pai eu fui abusada pelo meu irmão, eu fui abusada pelo meu tio, eu fui abusada por vários homens, e este homem que é meu amante, na verdade ele me abusa, ele é um abusador, eu me, abuso, me apaixonei pelo abusador, e ali Ana abraçou ela e ela começou a chorar, dizendo perdão Senhor por quem eu sou, perdão Senhor por tudo aquilo que eu tenho feito, eu te quero como Senhor e Salvador da minha vida. E ali nós oramos para aquela mulher e no final eu orei dizendo Senhor que essa mulher possa provar o Teu amor que é inexplicável, imensurável, e espontâneo. Senhor essa mulher buscou em várias fontes ser amada. Ela nunca conseguiu, mas que hoje ela possa provar o Teu amor, que ela possa beber da Sua água. E ela deu um grito. Ah! E ali ela olhou para mim. Eu estou aliviado, eu estou aliviado. Eu bebi da água da vida e agora o que eu preciso fazer? Eu disse, quarta-feira que vem, estudo bíblico. Quarta-feira, às duas horas da tarde, nessa quarta, adivinha quem é que estava lá? A Eliana, no primeiro estudo bíblico dela. Só que eu quero destacar algo para você. No nosso primeiro encontro, qual era o estado dela? No nosso segundo encontro, enquanto ela falava, perturbada. Mas no momento que ela ouviu o Evangelho e disse assim para o Evangelho, como é que ela saiu daquela sala? Aliviada. Aliviada. Eu quero concluir essa mensagem dizendo estratégias para levar amor através da palavra. Nós precisamos conquistar a simpatia do povo. Nós precisamos conquistar a curiosidade do povo, despertar a curiosidade do povo. Nós precisamos despertar no povo a consciência da real necessidade. A real necessidade não é a água de Jacó, a água de Jacó ah, saciou a minha sede, mas daqui a dez minutos eu vou precisar beber novamente. A real necessidade do povo tem a ver com a sequidão da alma, para levar amor através da palavra, é preciso despertar a consciência do povo, o povo precisa saber da sua real situação, posição, como também nós precisamos despertar a fé verdadeira, como Jesus despertou no coração daquela mulher. As pessoas precisam saber quem é o único mediador, entre Deus e os homens, e o único mediador é Jesus Cristo de Nazaré. Então eu gostaria de orar por você nessa manhã você que assim como a mulher samaritana está seco por dentro e precisa beber da água da vida você que chegou aqui nessa manhã seco por dentro e precisa beber da água da vida talvez essa pessoa seja você, você tem procurado de tudo quanto é forma Algo para saciar a sede da sua alma e até agora não achou. Eu quero dizer que Jesus Cristo de Nazaré é o único que pode te dar dessa água. Eu gostaria de orar por você, como eu também gostaria de orar por você que já bebeu da água da vida e gostaria de ter a coragem que essa mulher teve de levar essa água até outras pessoas. Assim como um dia você foi seco por dentro. Muitas pessoas da cidade de Carlos Barbosa, hoje estão nessa situação. Muitos até pensando no suicídio. Muitos pensando no divórcio. Muitos pensando em abandonar o emprego. Muitos pensando em abandonar a igreja. Porque estão secos por dentro. Assim como essa mulher levou a água da vida. Eu gostaria de orar por você que deseja ter... A mesma coragem que essa mulher teve. Então, ao som da música, eu quero convidar você a se colocar de pé. Você que se enquadra num desses apelos. Você que está seco por dentro e gostaria de beber da água da vida. Ou você que já bebeu da água da vida, mas gostaria de levar essa água até outras pessoas. Eu gostaria de orar por ti nessa manhã.